0: Muito boa tarde, começando a nossa NAI Live de hoje. Hoje é um dia muito especial, dia dos namorados. E como não poderia deixar de ser, vamos falar então desse temão, que são os relacionamentos amorosos, vamos falar de amor, vamos aproveitar a energia do dia. Hoje, além de especial, uma live simultânea, face e insta, então, à medida que vocês forem entrando, à medida que vocês forem chegando, vai deixando aí o seu sinal, a sua curtida, para gente poder aprofundar essa reflexão de hoje, né? Com, com romance. né? Hoje, hoje pede uma musiquinha, hoje pede um dia assim de. Vamos falar de amor, por que não
1: falar de amor
0: dentro do âmbito de autoconhecimento? Tá no romance hoje. hoje estamos todos aqui inspirados para falar de amor então se você é, está em um relacionamento comemorando hoje se você odeia o dia dos namorados se você está em busca de um grande amor hoje é um dia que nós vamos falar sobre tudo isso né? e é, se você é profissional da área do desenvolvimento humano e fizer uma breve reflexão aí, uma breve recordada do teu trabalho, dos seus atendimentos Quantas vezes aparece para você esse tema no teu atendimento? A pessoa trazendo como questão dela as dificuldades do relacionamento Ou de estar num relacionamento e ter dificuldade, dificuldades Ou de não ter um relacionamento é? Faz aí um, uma revisão geral do teu trabalho e quantas vezes aparece esse tema e independente dos seus clientes nós profissionais da área também temos as nossas questões de relacionamentos amorosos eu, eu vejo assim três grandes queixas nos relacionamentos amorosos uma é eu estou num relacionamento e não estou satisfeito mas eu sou a parte insatisfeita no sentido eu não tenho certeza se eu amo essa pessoa que eu tô se eu me sinto completo se é isso mesmo que eu quero a outra queixa é: eu estou num relacionamento amoroso e existe uma insatisfação porque eu não recebo a atenção, o carinho, o cuidado que eu, que eu preciso. Que eu, eu não consigo ter um relacionamento amoroso, não consigo desenvolver um relaciona relacionamento amoroso. É a terceira queixa. E a quarta é: eu faço qualquer negócio para não ter relacionamento amoroso. Para mim, é melhor eu ficar distante dessa área da minha vida. Porque realmente não é o que eu quero, não nasci para isso, né? Tô bem comigo mesmo. Então essas, essas quatro grandes queixas, essas quatro grandes questões aparecem nos relacionamentos amorosos. Então vamos falar sobre todas elas. E o que que isso afeta diretamente, está diretamente ligado, olha, isso é um ponto importante, o quanto os relacionamentos amorosos estão diretamente ligados ao nosso relacionamento interno, ao nosso relacionamento com a gente mesmo. Não é à toa que é um grande tema que aparece em consultório, não é à toa que é um grande tema de muitos cursos e muitas reflexões da área do desenvolvimento humano, da área do autoconhecimento, e mesmo quando a gente vai para a área da psicologia, todo mundo adora a frase Freud explica, né? E a gente fala muito das questões de, ah, parece que eu encontrei o meu pai no relacionamento, ou parece que eu encontrei minha mãe no relacionamento. Que, que coisa é toda essa dos nossos relacionamentos? Ter ligação com a nossa relação com os nossos pais. E por que, que esse tema é tão difícil? Porque todos nós temos alguma questãozinha ali nos relacionamentos para resolver, lidar, desenvolver, aprender, seja lá o verbo que a gente escolha. Vamos começar pela reflexão do por que os relacionamentos são tão necessários. E nesse caso que hoje, em homenagem ao dia dos namorados, eu estou me referindo a relacionamentos amorosos, sim. Né? Não só os relacionamentos da vida, né? Os amigos, a família, as relações de trabalho, as relações humanas. Não, os relacionamentos amorosos. É, nós buscamos esse contato, né? Nós buscamos essa conexão. Nós estamos sempre em busca de vermos e sermos vistos, né? Nós, seres humanos, somos seres sociais, né? Nós buscamos no contato com o outro, inclusive a referência do que somos, né? através do contato com o outro, a gente se conhece, a gente consegue perceber aquilo que gostamos, aquilo que não gostamos, aquilo que queremos, aquilo que não queremos. Né? É na relação com o outro que a gente se constrói, desde muito novo. Né? Então, a criança, quando está em desenvolvimento, ela está no ambiente, observando os seus iguais, fazendo modelagens, fazendo enfrentamentos, e através dessa relação, a gente começa a se construir como indivíduo. E já mais para frente, na vida adulta, a gente quer encontrar uma maneira ainda mais profunda de, através dessas relações, a gente poder é, saber, inclusive, mais de nós mesmos. Porém, a gente busca as relações sem muita consciência do que, que move essa busca. A gente tem os nossos instintos, a gente tem as nossas programações, nós temos os nossos scripts, nós temos as nossas histórias biográficas e a gente vai meio que seguindo o fluxo dessas várias interferências em nós e vamos para um relacionamento a dois. Nessa busca do relacionamento a dois e por todas as dificuldades que podem se apresentar, seja por estarmos em uma relação ou por não estarmos numa relação, elas falam diretamente das nossas habilidades de sermos capazes de gerar vínculo com alguém, nos abrirmos para receber alguém e nos abrirmos para expor a nós mesmos. E aí a gente pode olhar para duas vertentes desse tema. Uma é a vertente que se refere a todas essas programações que eu me referi e todas essas questões que trazemos de maneira não consciente. E uma outra vertente é as nossas inabilidades de relacionamento. Porque a maioria de nós vai para as relações, seja buscar relações, seja manter relações, através da maneira que a gente é. Não, não existe uma, na maioria de nós, uma preparação ou um treino de habilidade de como, como se relacionar de uma maneira bacana. A gente meio que aplica modelos do que a gente percebe e vê nas relações, e nem sempre as habilidades que a gente dispõe para se comunicar, para se colocar, para se abrir, para se fechar, para dar limites, para abrir limites, seja todas as, as dinâmicas que envolvem um relacionamento com outra pessoa, são feitas através de uma reflexão ou de um, de um aprendizado. A gente simplesmente começa a namorar e assim a gente toca a vida. Né? Ou a gente vai tentando encontrar alguém. Então, a gente vai meio que aprendendo nos relacionamentos, né? principalmente se a pessoa vai e busca aí um casamento mesmo, quer compartilhar a vida como um todo, ter um projeto de vida, ter filhos, etc. E através desse acerto e erro, a gente vai tentando se achar nesse tema da vida, nessa área da vida. E nem sempre a gente consegue encontrar aquela satisfação ou aquele ideal que a gente vê. Nas, nas várias informações que a gente recebe das histórias dos filmes dos pontos de fadas e de tudo que a gente recebe de informação do que o amor pode nos proporcionar de expansão de prazer de alegria de bem-estar de realização então a gente tem essas duas coisas para olhar uma toda essa parte que envolve mais o nosso autoconhecimento e a nossa relação com a gente e outra essa questão de treinos de habilidade, sim, relacionamentos precisam de treinos de habilidade, em especial, treinos de habilidade de comunicação. Nós é, temos muito pouco aprendizado sobre, sobre comunicação, a gente aprendeu a falar e a gente aprendeu a escutar, mas isso não quer dizer que a gente aprendeu a se comunicar e colocar a nossa voz no mundo dentro de um espaço que eu consigo checar lá dentro exatamente o que eu quero colocar e depois conseguir receber uma formação integral. E os relacionamentos sempre vão passar por esse lugar de comunicação. Sempre. Não é à toa que existem as famosas DRs, e que nem sempre são frutíferas, os relacionamentos são sempre uma tentativa de uma comunicação efetiva. Porque uma comunicação efetiva gera conexão. E lá no Infrigir dos Ovos, o que nós estamos buscando nos relacionamentos é a vivência da conexão. Seja por todas as nossas questões, os nossos emaranhados e traumas, e seja lá o que for que a gente traga, padrões de relacionamento, relação com os nossos pais, script, crença limitante, seja o que for dessa área, ou dessa área de treinos de habilidade, no, o encontro dessas duas questões é a vivência da conexão. Nós estamos em busca de conexão. Nos sentirmos conectados, nos sentirmos na vivência de conexão. Nos treinos de habilidade, gostaria de começar por essa por essa parte da história dos treinos de habilidade, se a gente pode concordar que comunicação é uma habilidade necessária para os relacionamentos e que a maioria de nós é, não teve nenhum tipo de preparo, nenhum tipo de desenvolvimento dessa área, a gente simplesmente aprendeu a falar, a gente simplesmente aprendeu a ouvir e a gente tocou a vida dessa maneira. E a gente talvez não saiba a quantidade de interferências, a quantidade de nuances que existe numa comunicação. E por não sabermos disso, e por não sabermos fazer isso, talvez de uma maneira mais eficiente, a gente leva os nossos padrões de comunicação, sem muito treino ou sem muitas habilidades, para os nossos relacionamentos. Então não é, é incomum que a gente não se sinta ouvido, muitas vezes, pelo nosso parceiro ou pela nossa parceira. Não é incomum que a gente se sinta não visto pelo nosso parceiro ou pela nossa parceira. Ou o contrário, não é à toa, não é incomum que a gente se sinta sobrecarregado, demandado demais, ou exigido demais nos nossos relacionamentos. Não é incomum que a gente se sinta é, que o nosso companheiro ou a nossa companheira não nos entende não, não entende aquilo que você realmente precisa, não entende realmente aquilo que você está buscando. E também não é comum que você escute que você não entende ele, ou que você não entende ela. Então, quando a gente está falando de relacionamento, a gente sempre vai encontrar essa palavra. Ele ou ela não me entende. E ao mesmo tempo, se você está na esfera de eu não encontro relacionamentos, eu não consigo me engajar num relacionamento, isso também está ligado a essa... Qualidade de comunicação que você coloca, que às vezes você quer um relacionamento, mas talvez algo em você não queira, algo em você tenha medo, algo em você tenha receio e isso também não esteja consciente e estar inconsciente significa não estar informado, não estar informado a você, que existe talvez uma parte de você que não queira, não esteja aberto, aberta para um relacionamento. A gente sempre está nessa instância da comunicação. Então, como é que a gente desenvolve a comunicação ou como que a gente desenvolve essa habilidade tão necessária para os relacionamentos? para que a gente consiga a vivência da comunicação. Seja na nossa própria vida, ou que a gente dê suporte e apoio para o nosso cliente vivenciar isso que ele está buscando. Porque se ele está no, no, no teu consultório, se ele está buscando o seu trabalho, porque ele quer viver uma relação de qualidade, uma relação realmente conectada, onde ele se sinta visto, se sinta ouvido, se sinta vista, se sinta ouvida, se sinta é, valorizada como um ser humano, amada, né? Amado ele está buscando caminhos para isso. Então, seja no teu trabalho ou seja por você mesmo, a comunicação ou essa capacidade da gente conseguir se colocar, ela vai passar pela habilidade que você tem de ouvir lá de dentro o que de fato são as suas necessidades. O que de fato é importante para você. O que realmente faz com que você experimente essa vivência de ser visto. Nesse ponto a gente está falando de autoconhecimento. Mas fora isso, a gente precisa de uma habilidade muito especial para realmente estabelecer comunicação com o outro, que é a habilidade de escutar o outro. Mas não é escutar no sentido assim, ok, eu ouço você. É a capacidade de, quando eu estou ouvindo você, eu não estou interpretando o que você está me dizendo Eu não estou pensando sobre o que você está me dizendo Eu não estou tirando conclusões ou simplesmente esperando você parar de falar para eu poder falar eu estou realmente abrindo um espaço para receber a mensagem que está chegando Se a gente pensar num rádio, que você liga na tomada ou Qualquer aparelho eletrônico que você ligue na tomada. Se você colocar um fio na tomada, você está com a intenção de que essa tomada receba a carga elétrica para ligar o aparelho. Se houver quebra nesse fio, se houver interrupção nesse fio, essa carga não chega e não gera o resultado que você está buscando. Se você pensar em, em transmissão de sinal, você também precisa de uma frequência adequada para que essas mensagens passem e saia de A para B. Nós seres humanos também. Quando a gente vai transmitir uma mensagem ou a gente vai receber uma mensagem, a gente precisa de um tipo de conexão, do mesmo jeito que o rádio precisa do fio conectado na tomada para receber a carga elétrica e então ligar. A gente precisa de uma espécie de fio de conexão com o outro Para que então a nossa mensagem chegue no outro E que a mensagem do outro chegue na gente Isso é uma comunicação real Para que essa comunicação entre os nossos seres humanos Que não temos um fio real para plugar um no outro aconteça A gente precisa mais ou menos do mesmo tipo de conexão Que acontece com os sinais né, de frequência Para que a mensagem passe essa frequência predispõe sintonia. Então, para eu me sintonizar com o outro, para ser capaz de receber a mensagem que realmente o outro quer me passar, e para o outro estar sintonizado comigo, para que ele também receba a mensagem que ele quer passar, para que essa sintonia aconteça, e então a comunicação seja possível, sem quebras ou interrupções, a gente vai precisar se sintonizar. E o canal mais simples de sintonia que existe entre nós, seres humanos, se chama escuta. Essa qualidade de abrir espaço para receber o outro do mundo que ele vive, ou do ponto de vista em que ele está. E a gente não é muito bom nisso. Nós somos muito bons em oratória. Nós não somos bons em escutatória. Abre a internet agora e vê quantos cursos de oratória existem e quantos cursos de escutatória existem a gente meio que acredita que a gente sabe ouvir, né porque a gente interpretou o som. Quando a gente fala disso, e vocês podem observar isso principalmente nas disciplinas que são cada vez mais famosas, de comunicação não violenta, e, e toda, toda essa esse avanço que a gente está tendo de olhar para a potencialidade que nós podemos alcançar quando a gente olha para o desenvolvimento humano, quando a gente fala de uma escuta conectada, a gente está buscando ouvir o outro a partir de como é isso para ele. Quando você faz isso e você realmente começa a receber a mensagem e você começa a ficar conectado, você começa a vivenciar um tipo de relacionamento que vai além do relacionamento das falas, que estão sendo ditas, a partir das nossas programações, a partir dos nossos scripts sociais, a partir das expectativas que foram nos colocadas ao longo da história, a gente começa a ouvir de um lugar muito mais significativo e aí, então, a gente também começa a conseguir transmitir para o outro o que realmente faz diferença para a gente. Esse é um dos motivos desse temão aparecer tanto Tantas pessoas insatisfeitas nos relacionamentos. Nós precisamos de alguns treinos de habilidade, em especial de comunicação, para termos mais satisfação nos relacionamentos amorosos. Esse é um. O outro é. Muitas vezes a gente está buscando num relacionamento contra, e agora a gente vai passar para aquela outra instância, vamos falar agora daquela instância do tá, mas e o meu pai, minha mãe, os meus traumas, meus scripts, meu, minhas crenças limitantes, ou dos meus clientes, ou seja lá o que for, etc., que pode estar interferindo, né? é, causando aí ruído na comunicação ou ruído nos relacionamentos. Como é que a gente percebe isso? Como é que isso acontece? Vamos falar agora dessa outra parte dos ruídos. Como eu disse, também, pegando um pouquinho do tema do treino de habilidade, a gente é, não está muito acostumado a comunicar a partir de uma vivência ou a partir da nossa necessidade real. Né? Nós temos é, muito pouco treino de dizer é isso que eu quero ou isso eu não quero. O que você me disse agora me feriu ou o que você disse agora me fez bem. A gente tem muito mais facilidade de falar uns dos outros do que uns com o outro. É mais fácil eu falar, ah, deixa eu te contar, o fulano me chateou do que chegar para o fulano e dizer, fulano, isso que você fez me causou tal efeito. A gente tem é, poucas, poucos treinos em relação a isso e muitos treinos do contrário. Então, pegando de volta um pouquinho desses treinos de habilidade, uma vez que a gente tem isso, isso se refere à nossa criação, isso se refere aos modelos de relacionamento que a gente observou desde os nossos pais, mas das pessoas à nossa volta. Isso se refere à nossa é, educação cultural mesmo, de como a gente tem o nosso jeitão de funcionar aqui, né? Como eu estudei com bastante americano, é muito visível para mim a diferença dos padrões de comunicação do, do nosso país, né? Do, do nosso, a dificuldade que a gente tem de dizer não gostei ou isso não é assim, e como isso é diferente em outras culturas de não gostei não gostei ou não quero, não quero fazer exercício com você, por exemplo, um treinamento. A gente, às vezes, não quer, mas ah, a pessoa vai ficar chateada se eu falar. Enfim, não estou dizendo que se é melhor ou pior. Estou exemplificando que existem muitos padrões que não se referem apenas ao nosso padrão biográfico, pai, mãe, família, mas referem a esse jeitão cultural, social em que a gente está inserido. Né? E a gente absorve esses diversos padrões. Então, uma vez que a gente pode reconhecer que há poucos treinos de habilidade de se colocar, e sentir e reconhecer o que realmente é, faz sentido e eu quero, é muito, pou, muito provável que a gente tenha pouca habilidade de reconhecer que algumas das dores que a gente carrega, algumas das carências que a gente carrega, algumas das necessidades que a gente carrega, não são necessariamente ligadas ao o nosso companheiro ou à nossa companheira, mas a várias vivências que a gente vem trazendo. Então, às vezes, a gente teve um, um, um crescimento e uma vivência onde a gente não se sentiu visto, onde a gente não se sentiu atendido, onde a gente não se sentiu bem recebido no lar que a gente nasceu, onde a gente não, rece não recebeu acolhimento e várias outras coisas faltaram, e a gente vem carregando isso ao longo da nossa história. E como a gente está sempre buscando se curar, é do nosso organismo buscar se transformar e, e, e transcender aquilo que pode estar tá bloqueando, é, esse ir à frente, esse ir para frente que a vida nos convida, a gente nos relacionamentos inconscientemente busca curar, busca é, transformar esses lugares não atendidos. E muitas vezes essas projeções são vivenciadas dos nossos relacionamentos. E quando isso que o nosso parceiro faça, não há cancan -can que ele dance que cesse esse buraco. Às vezes o parceiro ou a parceira faz de tudo, Faz todas as nossas vontades, ou oferece aquilo tudo que ela acredita que realmente vai fazer o companheiro feliz. E o companheiro não se sente feliz. Porque o que dói de fato não está ligado a essa pessoa, mas está ligado a todo esse histórico que vive em si, que vive nessa pessoa. E enquanto essa pessoa não olhar para esses lugares, vão começar a compreender talvez essas faltas, talvez perdas, talvez... É, vivências difíceis mesmo, ela busca, em relação, em relação, curar tudo isso. E é por isso que muitas vezes as queixas que surgem é ele não me entende, ele não me ama, ele não, não, não consegue oferecer aquilo que eu busco, ou o contrário. Eu não sei se eu gosto, eu não sei se eu quero, eu não tenho certeza do que eu sinto, é, tem hora que eu gosto, tem hora que eu não gosto, e parece que toda hora tem um várias correntes de comunicação interna passando, e tem horas que você é a pessoa mais apaixonada do mundo, e tem horas que já não é mais. E como é que eu entendo tudo isso? E aí, nesse caso, a gente não precisa... É... A gente precisa olhar para todas essas vivências que moram dentro dessa pessoa, que se referem ao mundo interno dela, como ela trata o mundo interno dela, como ela se percebe, como ela se cuida, como ela... É, lida com as próprias questões, qual é a qualidade de amor e valor que ela oferece a si mesma, para que então ela fique cada vez mais disponível, mais inteira, mais pronta, mais potente para para um relacionamento onde realmente se sinta completa, inteira, é, amado amada. Então, para isso, eu vou oferecer duas coisas muito legais como ferramenta. É, que eu acho que pode apoiar a gente ter um dia dos namorados ainda mais gostoso. Ou, para quem busca aí um relacionamento, começar a olhar para esse temão da vida com mais leveza, com mais disponibilidade, com mais abertura. Porque, gente, independente de qualquer coisa, amor é bom demais, não é mesmo? Amar é bom, ser amado é bom, amar é bom, em qualquer instância, né? E nessa possibilidade romântica Ela tem algumas é, Outras emoções associadas além do amor Acho que é por isso que a gente busca Esse encontro a dois né é, Todas as formas de amor realmente valem a pena Então duas coisas que eu quero deixar Como um presente de dia dos namorados Para todos nós A primeira Um dos segredos para que você seja realmente bem sucedido nos relacionamentos amorosos, é o tipo de relacionamento que você desenvolve com você mesmo. A qualidade de companhia, amor, atenção, gentileza que você oferece para você na sua relação interna, pode ser igual proporcional ao que você recebe do seu do seu companheiro e da sua companheira. Repetindo, a qualidade de relacionamento, atenção, gentileza, amor, companhia, que você oferece a si mesmo, é igual, proporcional a, que você consegue receber do outro. Isso tem duas questões. Uma tem uma questão de frequência mesmo, de energia, tem uma coisa... É, você sente, assim, é tão gostoso estar comigo, que, consigo mesmo, que você emana essa qualidade de, nossa, é tão gostoso estar comigo mesmo. E aí o outro sente isso também, né? Tem um, combina. Eu adoro estar com essa pessoa, não sei, tem tá uma coisa gostosa lá. Ela tem essa qualidade de energia. Quando uma pessoa se maltrata, se, se, se judia, se, é, se abandona, se ignora tem todo um, um, um senso árido na própria relação, isso também emana dessa pessoa. E aí, as outras pessoas também sentem. Nós temos frequência. O que eu acho interessante, assim quando a gente fala de frequência, isso não tem nada de esotérico, tá, gente? Isso é muito real. A gente está conectado o tempo todo. É, a gente, por exemplo, você pega seu celular agora, e se você tiver um parente lá no Japão, você liga e você vê a pessoa. E acontece um monte de coisas invisíveis para que você veja a pessoa que tá lá no Japão, que nem eu nem você entendemos é, tecnicamente, racionalmente. Mas um monte de comunicação está acontecendo. Nós seres humanos também temos comunicações pela nossa frequência, pela nossa vibração, pela nossa, pela nossa sintonia, né? A gente sente. Nós somos seres que sentimos toda essa energia que o nosso corpo tem, né? Por isso que a gente também faz eletroencefalograma, é eletrocardiograma. Então, dessa energia que eu tô falando. Então, a, 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 o jeitão que você se olha, o jeitão que você se cuida, o jeitão que você vive com você, emana um tipo de frequência né? que vai transmitir para o outro. Então, essa é, um, é um ponto para a gente olhar e é um ponto que quando o cliente traz essa 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 questão pro consultório, eu sempre olho. Como é que é o relacionamento dessa pessoa com ela mesma, em primeiro lugar? Antes da gente olhar para a pessoa com quem ela está ou com a busca que ela está. Como que está esse relacionamento? Se a pessoa está confortável de estar dentro dela, se a pessoa está morando feliz dentro dela? Essa pessoa está ali, tô aqui contigo, eu amo estar comigo mesmo? Muito provavelmente, a maior parte das vezes a resposta é não. A maior parte de nós. Vive um relacionamento consigo mesmo muito, muito pobre, muito, muito limitado. E isso vai se refletir nos relacionamentos com o outro. Muitos de nós olha para si mesmo com um olhar que sempre precisa ser melhor, pouco conhece de si mesmo, muito pouca intimidade com as próprias emoções, quiçá com o que dá prazer, quiçá com o que realmente faz feliz. Nós temos muito mais facilidade de dizer dos pontos que dói e pouquíssimas estradas internas dizendo onde está a minha potência, onde eu sou bom, o que, que realmente me faz feliz, o que realmente me expande. Porque a gente não coloca atenção nisso e a gente não passa muito tempo nesse relacionamento interno para ter essas nuances e aí através dessas informações eu coloco a minha voz no mundo aí eu vou para meus treinos de habilidade de comunicação dizer para o mundo o que realmente eu quero encontrar né o que realmente é o meu match né é o meu encontro então investir no relacionamento consigo mesmo aquele relacionamento que eu tô comigo porque deve é tô aqui eu sou o melhor amigo do que eu sinto, eu sou o melhor amigo do que, eu, do que eu vivencio, eu tô aqui com qualquer coisa em mim que sinta dor, que sinta carência, que sinta medo, eu digo um olá para esse algo em mim que se sente assim, eu começo a receber esse mundo interno, eu começo a fazer amizade com esse mundo interno, eu começo realmente a reconhecer que existe toda essa vivência em mim e que eu posso aprender a estar aqui com essa qualidade comigo. Isso muda o jogo. Esse é um. Que está ligado à nossa biografia, porque a gente tem um montão de coisa que a gente registrou sem consciência que a gente pode aprender a cuidar e descobrir a potência que somos quando a gente começa a se descolar de um monte de história que a gente está carregando aí e que simplesmente são histórias que nós estamos carregando e que às vezes nublam a nossa visão da potência que carregamos em nós. E dos treinos de habilidade, que eu quero deixar aqui como uma, um presente começar a exercitar um dos motivos que e eu trago muito isso para os clientes que trazem queixas de relacionamento é uma das coisas que a gente faz nos relacionamentos quando a gente se sente mal a gente culpa o outro pelo que a gente está sentindo Então vamos imaginar que hoje o seu namorado a sua namorada não fez aquela carta não deu aquele presente não fez aquela aquele mimo que você esperava e aí a nossa comunicação diz, você é isso, você é aquilo, você é um insensível, você não tá nem aí pra mim, você não se importa comigo. E toda vez que a gente usa essa comunicação, que a primeira frase, ela é uma acusação, ela é um apontamento, é natural que a pessoa que está recebendo essa frase se sinta atacada. E ao se sentir atacada como um bom ser humano, qual é a reação dela contra atacar e se defender? E temos aí o início de uma discussão ou o início de uma briga. E é tudo que nós não queremos no relacionamento. É ficar brigando, ficar maltratando um ao outro. Né? Nós já experimentamos algumas vezes as ressacas emocionais de brigas que a gente tem com quem a gente ama. Não é mesmo? Então, quando você tem algo para se queixar, algo que não está te fazendo bem, o, o treino de habilidade da comunicação que nos ajuda, ou a estrutura de comunicação que vai te ajudar é quando você. Faz isso, eu me sinto assim. Nessa estrutura de comunicação, a gente está informando para o outro que aquela atitude gera tal resultado em mim, mas eu não estou culpabilizando o outro por, essa, por esse sentimento que eu experimento, eu estou comunicando o outro. Como eu me sinto quando ele age de determinada forma Ou ela age de determinada forma Essa é uma estrutura de comunicação eficiente E tem outras tantas na comunicação não violenta é, Tem um livro muito legal de comunicação não violenta é, Que acho que pode ajudar nesse tema Mas essa estrutura, ela é simples ela, Basta você usar a frase Quando você... Tarará, eu me sinto... Parará. E eu simplesmente estou comunicando. Eu estou treinando a minha habilidade de ensinar ao outro como eu funciono. Porque uma outra ilusão que carregamos nos relacionamentos é que o outro tem que saber, ou já sabe como a gente funciona. Ou ele simplesmente, ah, você não percebeu? Você não se tocou? Não. Não percebeu, não se tocou, não tem bola de cristal. Relacionamento é um aprendizado diário onde a gente está informando o outro e está aprendendo sobre o outro. Então, quando eu informo ao outro, quando você A, eu B, eu começo a ficar mais potente e mais apropriado do que eu sinto, ser mais responsável pela minha emoção. E a segunda estrutura, essa é da focalização eu não podia acabar a live de hoje sem falar de focalização da focalização do relacionamento interior, que é quando você ficar chateado com seu parceiro, com a sua parceira, magoado, qualquer coisa assim, você usa a frase algo em mim está chateado, magoado com fulano, fulana devido a ou quando meu companheiro, quando minha companheira não me liga nenhuma vez na semana. Algo em mim se sente abandonado. E aí de novo a gente volta para a potência de ser esse ser consciente que está começando a perceber. O que será que esse algo em mim fica nesse estado quando o meu companheiro age dessa maneira? O que será que ele carrega? De que histórias ele está vindo? O que é que desperta em mim? Essa atitude, e aí eu começo de novo a ter propriedade desse sentimento. E aí, nesse caso, eu tô voltando para as habilidades de relacionamento comigo. E lembra: quanto mais relacionamento comigo, quanto mais eu me amo, quanto mais eu me cuido, quanto mais eu que delícia tá aqui, mais frequência, mais informação, melhor eu comunico, melhor as minhas habilidades de relacionamento, e o outro vai sacando mais. E aí eu já não tô mais tão. Grudado ou identificado com os meus padrões, que posso ter a ver com meu pai, com a minha mãe, com um monte de coisa aí que a gente pode ter vivido, e eu tô mais presente no aqui e agora e aí disponível para essa relação. Então, esses são, assim, grandes tesouros pros relacionamentos. Hein? Então, presentão do Dia dos Namorados, relacionamento consigo, duas estruturas de comunicação poderosas. Quando você a, eu me sinto B, desenvolvendo treino de habilidade de comunicar sem brigar. E, quando uma emoção em você é disparada na relação, você usa a estrutura de linguagem. Quando isso aconteceu, algo em mim se sentiu, tarará. Algo em mim está se sentindo triste, algo em mim está se sentindo abandonado, algo em mim está se sentindo rejeitado, algo em mim está se sentindo sozinho, algo em mim está se sentindo confuso. E aí sou eu em posse, em, em, empoderada, empoderado da percepção de lidar com o que eu sinto e tirando do outro a responsabilidade de lidar com o que eu sinto.